0: Milena, ich habe erfolgreich abgenommen und bin nun bei meinem Wunschgewicht angelangt. Ich habe das Ganze allerdings mit Kalorienzählen gemacht und jetzt weiß ich nicht so recht, wie ich mit den Kalorienzählen aufhören soll, denn irgendwie habe ich Angst, wieder zuzunehmen, wenn ich aufhöre. Hast du einen Tipp für mich? So ähnlich klang die Nachricht, die ich von einem von euch auf Instagram bekommen habe und ich... Ja, habe mir gedacht, ich komme aus meiner Podcast-Pause wieder raus mit, dieser, mit diesem wichtigen Thema und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Missklüger-nicht-weniger-Podcast. Sehr, sehr schön, dass du auf mich gewartet hast, dass du noch dabei bist und wir jetzt hier entspannt einen ähm, Vormittag miteinander verbringen können oder wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Ja, ja. Ich hatte mich in die Sommerpause verabschiedet und habe ursprünglich gesagt, dass ich im September wiederkomme. Das Ganze mit, dem, mit der Hausrenovierung und dem Umzug etc. war dann doch alles ein bisschen stressiger als ursprünglich gedacht. Und jetzt sind wir schon bei Ende Oktober angelangt, das, an dieser Stelle... Dankeschön, nee, Anfang November schon, <lacht> wenn diese Podcast-Folge online kommt. Anfang November, also Dankeschön, dass du auf mich gewartet hast und dass du noch hier bist. Freut mich sehr. Ja, das Thema des Tages ist es, wie höre ich mit dem Kalorienzählen auf? Ich habe dir dafür drei Schritte mitgebracht, die wir gleich nacheinander durchgehen werden. Aber was ich, bevor wir mit dem ersten Schritt anfangen, ähm, was mir noch ganz wichtig zu sagen ist, ist, ist dass es wichtig ist, ja, dass Kalorienzählen ein Werkzeug ist, um eine kurzfristige Lösung zu erreichen, ja, zum Beispiel Werkzeug wie ein Hammer, ja, um eine kurzfristige Lösung zu erreichen. Es gibt aber ganz, ganz viele Wege, um eine Lösung zu erreichen und Kalorienzählen ist eine Möglichkeit davon und ihr kennt mich Finde ich auch nicht die beste Lösung. Langfristig hältst du nämlich dein Gewicht, indem du dir gesunde Ernährungsgewohnheiten aneignest. Und das ist Kalorienzählen übrigens nicht immer. Und Kalorienzählen kann dir auch entgegenstehen. Also Kalorienzählen kann auch dafür sorgen, dass du gar keine gesunden Ernährungsgewohnheiten angeeignet hast. Dazu kommen wir gleich aber näher. Es war mir nur wichtig, dass vorher einmal so zu sagen, dass dir das bewusst ist, es ist möglich, damit eine kurzfristige Lösung zu erreichen. Ja, du kannst damit abnehmen. Kalorienzählen ist aber nicht für was Langfristiges geeignet. Und ich gehe an dieser Stelle hier die Schritte mit dir durch, wie du mit dem Zählen dann wieder aufhören kannst. Also, Schritt Nummer 1. Klingt erstmal super platt. Ich weiß, ja, es klingt erstmal super platt, aber es ist so wichtig, einmal wirklich aktiv die Entscheidung zu treffen, jetzt mit dem Zählen aufzuhören. Weil sonst bist du ewig in einem Struggle gefangen aus. Hm, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Dann lässt du es vielleicht mal fürs Frühstück sein und dann bekommst du doch ein schlechtes Gewissen und trägst es nach. Also dann bist du so in diesem ewigen Struggle gefangen aus. Ähm, so halbherzig machen, ja. Und wenn du es so halbherzig machst, dann ja, bist du nachher mehrere Monate irgendwie damit beschäftigt, ein schlechtes Gewissen zu haben, dass du irgendwie noch zählst, aber irgendwie noch nicht damit aufgehört hast, aber irgendwie auch noch nicht weißt, wie. Deswegen habe ich dir an dieser Stelle nochmal die Entscheidungswaage ausgepackt, dass du hier und jetzt, ja, hier und jetzt die Entscheidung treffen kannst, mit den Kalorienzählen aufzuhören. Also die Entscheidungswaage sind vier Fragen und Sie helfen dir dabei, aktiv die Entscheidung erstmal zu treffen, mit dem Zählen aufzuhören. Und alleine mit diesen vier Fragen wirst du unfassbar viel über dich auch lernen und was dich am Kalorienzählen gehalten hat und wovon dich das Kalorienzählen aber auch abhält. Also Frage Nummer eins der Entscheidungsfrage ist, welche positiven Aspekte siehst du darin, wenn du weiterzählst? Welche positiven Aspekte siehst du darin, wenn du weiterzählst? Das könnten so Sachen sein wie ähm, Sicherheit, ja, dass dein Gewicht einfach so bleibt, dass du nicht ins Risiko kommst, wieder zuzunehmen, so du hast jetzt halt dein System gefunden, das ist zwar nervig und anstrengend und eigentlich gefällt es dir nicht, aber immerhin ähm, kannst, weißt du, wie du so nicht weiter und so. Übrigens auch sehr, sehr gut an dieser Stelle ähm, immer mal den Podcast zu pausieren ähm, und zu überlegen, welche positiven Aspekte du darin siehst, wenn du was erzählst, ja, weil ich werde hier jetzt nur ein paar Beispiele aufzählen, wie was sein könnte, aber es könnten für dich komplett andere Dinge sein. Also pausier den Podcast gerne, überleg dir das, schreib auch gerne mit, ja, ähm, ich kann die vier Fragen auch gleich gerne nochmal wiederholen, dass du sie mitschreiben kannst und dass du das auch später überlegen kannst. Okay, Frage Nummer zwei. Welche negativen Aspekte siehst du darin, wenn du weiterzählst? Das könnten Sachen sein, zum Beispiel, dass du dich eingeengt fühlst, dass du merkst, dass du dir mehr Stress damit machst, als es eigentlich sein müsste, dass du ein gemeinsames Essen mit Freunden nicht mehr genießen kannst, dass du merkst, dass du anfälliger für emotionales Essen bist, ja? Also das ist übrigens wirklich so, restriktive Esser Kalorienzähler sind anfälliger für emotionales Essen. Also, wenn du zählst und dann irgendwie in eine Situation kommst, in der du traurig bist oder gestresst bist oder genervt bist oder so, dann bist du umso anfälliger dafür, das Zählen einmal überhaufen zu werfen und umso mehr zu essen. By the way, könnte ein negativer Aspekt sein hier für dich, ja. Dass du merkst, dass diese Sicherheit, die wir eben gerade bemerkt haben, eigentlich nur ein Trugschluss ist, weil du dich auch gar nicht auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl verlassen kannst. Ein paar Beispiele. Okay, dritte Frage. Was würde dir fehlen, wenn du mit dem Zählen aufhörst? Vielleicht ein gewisser Halt irgendwie. Ne? Weil auch wenn Kalorienzählen seine negativen Aspekte hat, kann es eine Gewohnheit sein und Gewohnheiten sind halt irgendwie schwer aufzuhören und oft kann man das auch gar nicht so in Worte fassen. Es ist oft irgendwie so ein Gefühl, ja, so mit irgendwas aufzuhören, was man die letzten Wochen, Monate, Jahre gemacht hat. Vierte Frage. Stelle dir vor, dass du dich heute dazu entscheidest, mit dem Zielen aufzuhören. Wir reisen nun sechs Monate in die Zukunft und was hätte sich konkret Positives für dich verändert? Und da möchte ich, dass du dir einmal wirklich eine konkrete Situation vorstellst, ja. Du hast morgens verschlafen, so, normalerweise klingelt dein Wecker um 6 Uhr, jetzt merkst du um 7 Uhr, oh Gott, es wird schon langsam hell, okay, wir steuern auf den Winter zu, das passiert nicht. <lacht> Aber wir reisen sechs Monate in die Zukunft, das heißt, wir sind schon äh, wieder im Frühling angekommen, ja. Es ist sieben Uhr morgens, es ist schon wieder hell und du denkst dir so, oh mein Gott, nein, ich habe verschlafen. Du kippst, du stehst auf, du springst auf, du hast gar keine Zeit mehr, dich irgendwie fertig zu machen, dich zu schminken, was du normalerweise machst. Du kippst dir einfach kurz dein Porridge zusammen und kriegst noch kaum die Augen auf, aber rennst quasi schon zur nächsten Bahn ähm, und hast, sagst jetzt, okay, ich habe jetzt keine Zeit, aber ich muss jetzt gerade irgendwie was essen und im Zug werde ich dann einfach gleich das Porridge essen. So. Und dann sitzt du im Zug, packst das Porridge aus und fängst an zu essen und dann bemerkst du, dass du genau das vor sechs Monaten nicht konntest. Genau das konntest du vor sechs Monaten nicht. Und an dieser Stelle musst du einfach lachen, weil du jetzt wusstest, wie viel Freiheit du erlangt hast. Ja? Also vor sechs Monaten hättest du auch verschlafen, aber du hättest den mega Stress gemacht, du hättest erstmal deine Waage ausgepackt, du hättest die Waage vielleicht nicht gefunden und dann hättest du äh, dir noch mehr Stress gemacht äh, und hättest ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, weil du weil du dann morgens nicht genau wusstest, wie viele Kalorien jetzt dein Frühstück hat und jetzt kannst du das Porridge einfach ganz normal essen. Ja? Zum Beispiel so eine Situation, wie ich gerade gesagt habe, ähm, dass du dir das wirklich einmal konkret vor Augen führst, okay, was kann Positives passieren, wenn ich mich heute dazu entscheide, mit dem Zählen aufzuhören. Ich fasse diese vier Fragen noch einmal zusammen, ja? Also wenn du mitschreiben möchtest, drücke ähm, jetzt auf Pause und schreibe dir die vier Fragen einmal auf, die dir dabei helfen können, mit dem Zählen aufzuhören. Also, dass du dich bewusst dafür entscheiden kannst, mit dem Zählen aufzuhören. Also erstens, welche positiven Aspekte siehst du darin, wenn du weiterzählst? Zweitens, welche negativen Aspekte siehst du darin, wenn du weiterzählst? Drittens, was würde dir fehlen, wenn du mit dem Zählen aufhörst? Und viertens, stelle dir vor, dass du dich heute dazu entscheidest, mit dem Zählen aufzuhören. Wir reisen nun sechs Monate in die Zukunft. Was hätte sich konkret Positives für dich verändert? Das ist der erste Schritt von drei, über den ich eben gesprochen habe. Okay, Schritt Nummer zwei. Du hast jetzt entschieden, mit dem Kalorienzählen aufzuhören. Erstmal... Herzlichen Glückwunsch, du bist auf jeden Fall einen wichtigen Schritt weiter. Und keine Sorge, das bedeutet jetzt übrigens nicht, dass du das einfach jetzt so mit dem Zählen sein lassen musst, ja? So, okay, du hast die Entscheidung getroffen, also lassen wir das jetzt einfach so sein und ähm, ignorieren das ganze schlechte Gefühl, was wir da einfach haben. Denn ich habe dir sieben Punkte mitgebracht und da kannst du gerne auf einer Skala von 1 bis 10, 10 bedeutet besonders hoch, besonders anfällig, ja, kannst du gerne einmal bewerten, wie diese genannten Punkte auf dich zutreffen. Weil das sind alles Punkte, an die du abseits von Kalorienzielen arbeiten kannst. Und wenn alle diesen, diese sieben Punkte, ähm, wenn du all diese sieben Punkte super machen kannst, dann ist Kalorienzielen nämlich völlig überflüssig für dich. Und dann wirst du es wahrscheinlich im Alltag auch schon merken, dass Kalorienzählen komplett überflüssig für dich ist. Okay, Punkt Nummer eins. Du hast durchs Kalorienzählen einfach weniger gegessen, ohne deine Ernährung umzustellen. Trifft das auf dich zu, auf einer Skala von 1 bis 10. Das sieht man darin zum Beispiel, dass du Essen in Zahlen siehst und nicht in all den Farben und Formen, in all den Nährstoffen, in all den verschiedenen Geschmäckern, dass du schaust, worauf du Lust hast, was du essen möchtest und so weiter. Punkt Nummer 2. Du hast deine Ernährung zwar umgestellt, aber probiert, sie möglichst nah an der alten Ernährung dran zu lassen. Du hast zum Beispiel statt Nativkühlpizza einfach die Proteinpizza gegessen. Du hast statt normalen Pudding einfach den Proteinpudding gegessen. Und du hast, obwohl du Kalorien gezählt hast, nie wirklich Ernährung für dich neu entdeckt. Ja? Okay, Punkt Nummer drei. Du hast keine Regelmäßigkeit in den Mahlzeiten. Zum Beispiel, wann immer du an einem Tag zu viele Kalorien gegessen hast, hast du es am nächsten Tag einfach durch Weglassen einer Mahlzeit ausgeglichen oder indem du besonders wenig Kalorien gegessen hast. Dass du das, ich meine damit wirklich, dass du es so wirklich so strikt kontrolliert hast. Okay, ich habe an dem Tag viel gegessen, also darf ich mir jetzt am nächsten Tag nur 1000 oder 1200 Kalorien erlauben. Oder auf der anderen Seite, du hattest an einem Tag zu viel Stress. Und hast deswegen das Mittagessen ausfallen lassen, weswegen du dir am Abend umso mehr Essen gönnst. Gönn übrigens in Gänsefüßchen gesetzt. Vierter Punkt. Du hast kein Gefühl dafür, wann du eigentlich hungrig und wann du eigentlich satt bist. Weil du einfach durch die Zahlen bestimmen lässt, was du isst oder wann du isst oder wie viele Kalorien du isst, wie groß deine Mahlzeit ist, die du essen darf darfst. Also bei dir herrscht, herrschen diese Zahlen vor und nicht dein eigentliches Hunger- und Sättigungsgefühl. Und es geht bei dir schon so weit, dass du eigentlich gar nicht mehr richtig weißt, wie sich Hunger oder wie sich Sättigung anfühlt, weil du eigentlich ein durchgehendes, Plörregefühl, sage ich jetzt mal, hast. Fünfter Punkt. Du hast dich nicht mit deinem Essverhalten auseinandergesetzt. Ähm, welche Faktoren haben eigentlich dazu geführt, dass du damals zugenommen hast? Ja, was hat eigentlich dazu geführt, dass du Übergewicht bekommen hast? Was hast du vielleicht mit Essen kompensiert? Hm, bist du für besondere Emotionen ganz besonders anfällig? Ja? Also da geht es wirklich darum, mit Stress oder mit anderen negativen Gefühlen umgehen zu lernen, ohne das gleich zu essen ohne gleich das wegzuessen, ja, also, und das ist zum Beispiel auch etwas, das löst Kalorienzählen für dich einfach nicht. Im Gegenteil kann sich dein emotionales Essen sogar noch verschlimmern, wenn du anfängst, Kalorien zu zählen. Sechster Punkt, du hast Bewegung für dich noch nicht entdeckt. Wusstest du zum Beispiel, dass jemand mit einem typisch stehenden Alltag, also zum Beispiel eine Lehrkraft, einen höheren Energiebedarf hat als jemand mit Bürojob, der dreimal die Woche Krafttraining macht und sich ansonsten nicht weiter bewegt? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punktbewegung, der sehr, sehr oft unterschätzt wird und sehr, sehr oft einfach liegen gelassen wird und je mehr du sitzt, im Alltag, desto wichtiger ist das Ganze für dich, da irgendeinen Ausgleich zu finden und dir zu überlegen, wie du dich mehr bewegen kannst. Und falls du jetzt sagst, ich habe einen Bürojob, ich kann da eh nichts dran ändern, nein, halt, stopp, du kannst da dran was ändern, ja, egal, ob du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, ob du zu Fuß statt mit dem Auto zur S-Bahn fährst, ob du ähm, beim Parken vor dem vor dem Aldi oder vor dem Deal, ob du ein bisschen weiter wegparkst, ob du dir zur Routine machst, vor der Arbeit einen Spaziergang zu machen oder in der Mittagspause einen Spaziergang zu machen. Wirklich überspringe diesen Punkt bitte nicht. Überlege dir, wie du mehr Bewegung in deinen Alltag integrieren kannst, weil das langfristig wirklich einen sehr, 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 sehr großen Effekt hat. Übrigens, bei einem Bürojob sehr, sehr passend, auch sich in einen Stehschreibtisch anzulegen, Weil schon alleine das Stehen viel, viel mehr Energie braucht, als das ständige Sitzen. Sage ich übrigens gerade, ähm <lacht> die einen Stehschreibtisch hat und sitzt, während sie die Podcast-Folge aufnimmt. Naja, Punkt Nummer 7. Du hast noch kein Gefühl dafür, wie groß eine durchschnittliche Portionsgröße für dich sein muss, damit du dich gesättigt und energiegeladen fühlst. Weil die Kalorien-App einfach alles bestimmt hat. Ja? Du hast eigentlich gar keine Ahnung, wie groß so eine Portion für dich eigentlich sein muss. Ähm okay, das war Schritt Nummer zwei. Ähm, das war, sich ähm, bewusst zu werden, okay, wo habe ich vielleicht noch Defizite? Und ich lese diese sieben Punkte noch einmal vor und du kannst da wirklich einfach sehr spontan sagen, ja, trifft auf mich zu, nein, trifft eher nicht auf mich zu, weil es wird mit Sicherheit nicht alles auf dich zutreffen, aber selbst wenn du ein oder zwei Punkte hast, kann das wirklich der ausschlaggebende Punkt gerade für dich sein. Also, erstens, du hast durchs Kalorienzählen einfach weniger gegessen, ohne deine Ernährung umzustellen. Zweitens, du hast deine Ernährung zwar umgestellt, aber probiert sie möglichst nah an der alten Ernährung zu lassen. Drittens, du hast keine Regelmäßigkeit in den Mahlzeiten. Viertens, du hast kein Gefühl dafür, wann du hungrig und wann du satt bist. Fünftens, du hast dich nicht mit deinem Essverhalten auseinandergesetzt. Sechstens, du hast Bewegungen für dich noch nicht entdeckt. Und siebtens, du hast noch kein Gefühl dafür, wie groß eine durchschnittliche Portion für dich sein muss, damit du dich gesättigt und energiegeladen fühlst. Okay. Hast du einen Punkt oder zwei oder drei oder vier oder vielleicht auch sogar alle Punkte für dich entdeckt, an denen du jetzt arbeiten möchtest? Sehr, sehr gut. Dann kommen wir jetzt nämlich zum dritten Schritt. Setze dir erste umsetzbare Schritte auf Basis der eben genannten Punkte. Also, vielleicht zählst du an dieser Stelle auch noch weiter Kalorien. Das ist übrigens voll in Ordnung, ja. Nicht jeder muss von heute auf morgen komplett mit dem Zählen aufhören. Aber du schaust dass du einen Punkt schon mal abänderst, dass du einen Punkt schon mal in deinen Alltag integrierst. Zum Beispiel, dass du schaust, dass du, wie wir beim ersten Punkt gesagt haben, falls du einfach ein bislang weniger gegessen hast, dass du jetzt schaust, dass du klüger und nicht einfach weniger isst. Und wenn du da Hilfestellung brauchst, da hilft auf jeden Fall meine Videoserie für 0 Euro weiter die ist generell super hilfreich für dich, wenn du das Gefühl hast, dass du ständig gegen deinen Hunger ankämpfen musst. Ja, also super viel. Das ist so das Feedback, das Nummer eins Feedback, was ich so zurückbekomme. Wow, irgendwie ich habe ich hab mich daran gehalten und plötzlich war der Hunger wie weggeblasen. Ich hatte immer super viele Probleme mit Heißhunger oder ich wollte irgendwie immer einen Snack haben. Plötzlich habe ich das nicht mehr gebraucht. Und das viele auch schon alleine daran gemerkt haben, dass sie das Kalorienzählen sein lassen können. Also, große Empfehlung, Videoserie findest du für 0 Euro einmal in den Shownotes. Kannst du dir ganz easy holen. Ähm, Videoserie ist, glaube ich, so 45 Minuten insgesamt ähm, Content. Also, du meldest dich einmal da an und dann bekommst du am ersten Tag, also sofort, das erste Video geschickt... und dann nach jeweils 24 Stunden das zweite und das dritte Video... Und ähm, die Videos dürften so eine Gesamtlaufzeit von einer Dreiviertelstunde haben, also jeden Tag, dass du da eine Viertelstunde rein investierst. Am zweiten Tag bekommst du noch ein paar Rezepte und ein cooles Worksheet, an dem, mit dem du auch sofort arbeiten kannst. Also große Empfehlung von mir, habe ich zusammengestellt für dich, damit du ähm, schon mal einen ersten Schritt hast gegen deinen ständigen Hunger was zu tun und klüger und nicht einfach weniger zu essen, findest du in der in, in, der, in den Shownotes. Also. Und übrigens auch von einigen Teilnehmerinnen aus meinem Abnehmung- und Kalorienzählenkurs weiß ich auch, dass es mit einer klügeren Ernährung an einem gewissen Punkt einfach Klick gemacht hat und sie im Anschluss einfach mit dem Zählen aufhören konnten, was ich total cool und total schön zu lesen finde, Vielleicht ist das bei dir aber nicht der Fall, ja? Also vielleicht fühlst du dich mit einer klügeren Ernährung schon viel, viel besser und viel, viel wohler ähm, oder du hast herausgefunden, wie groß eine durchschnittliche Portionsgröße für dich sein muss oder du hast mehr Bewegung integriert und so weiter. Vielleicht sind das so Punkte, wo du sagst, okay, ich habe jetzt daran gearbeitet, ich fühle mich jetzt gut, ähm, ich habe aber trotzdem irgendwie noch so diese Angst, damit aufzuhören, dann ähm, mach es schrittweise. Zum Beispiel zähl einen Tag Kalorien, zähl den zweiten Tag keine Kalorien mehr, zähl den dritten Tag wieder Kalorien, zähl den ähm, vierten Tag wieder keine Kalorien mehr. Dass du immer wieder Tage einbaust, in denen du das einfach gerade sein lässt, ähm, weil dein Körper erst einmal realisieren muss, dass du nicht plötzlich fünf Kilo schwerer wieder bist auf der Waage, wenn du es einmal sein lässt. Ähm, das ist wirklich mh, wahrscheinlich echt so, so ein Urinstinkt, so eine Urangst, ja, dass wenn wir eine Sache mal weglassen, dass es dann direkt super schlechte Auswirkungen hat, aber hat es in der Regel gar nicht. Und dein Körper muss das an dieser Stelle erst einmal lernen, dass nicht sofort alles dramatisch sein wird, wenn du mit dem Zähnen aufhörst. Also gib dir da mental auch ein bisschen Raum, damit aufzuhören. Setz dir konkrete realistische Schritte. Also wie gesagt, guck von den sieben genannten Punkten eben, okay, wo sind meine Defizite, woran könnte ich arbeiten, und dann arbeite daran. Hol dir zum Beispiel meine Videoserie für 0 Euro. Setz dir einen konkreten Plan. Ja, Also, okay, ich befasse mich jetzt die nächsten vier Wochen damit, mehr über mein Hunger- und Sättigungsgefühl rauszufinden, indem ich zum Beispiel einen Kurs dazu mache oder Podcast-Folgen dazu höre, neue Podcasts entdecke, neue Rezepte ausprobiere oder ich arbeite daran, in den nächsten vier Wochen mir eine Regelmäßigkeit in den Mahlzeiten zu setzen, das Mittagessen zum Beispiel nicht ausfallen zu lassen, auch wenn es stressig wird. Du brauchst da wirklich erst einmal erste Schritte und wahrscheinlich kommt an einem Punkt der, der Moment, an dem du merkst, okay, es, ich kann mir das mittlerweile schon besser vorstellen aufzuhören. Und ähm, ansonsten fang langsam an, damit aufzuhören. Und wenn du dafür Motivation brauchst, by the way, ähm, wenn du wirklich gerade an dem Punkt stehst, okay, ich will Kalorien zählen, hinter mich lassen, ich will damit aufhören, wie mache ich das? Ähm, ich habe Anfang des Jahres Julia im Podcast zu Gast gehabt. Sie hat 40 Kilo abgenommen, allerdings mit Hungern und Kalorien zählen, hat dann gemerkt, dass sie damit keine nachhaltige Basis für sich geschaffen hat und ähm, ja, aber jetzt natürlich auch nicht sofort mit dem Zählen aufhören wollte, weil sie natürlich ähm, ja, ihren, ihre Arbeit nicht damit vernichten wollte quasi, indem sie jetzt einfach das alles wieder sein lässt und sie ist aus diesem Teuf Teufelskreis rausgekommen und wie sie das Ganze gemacht hat und was sie dabei gedacht und gefühlt hat, erzählt sie im Interview mit mir. Das findest du auch einmal in den Shownotes verlinkt und passt sehr, sehr gut zu dem, was wir heute besprochen haben. Also kurz nochmal die drei Schritte zusammengefasst, wie du mit den Kalorienzielen aufhörst. Erstens, sich bewusst dafür entscheiden, mit den Zielen aufzuhören, mit Hilfe der Entscheidungswaage. Zweitens, welche der sieben Punkte auf dich zugetroffen haben, die, deine, die nicht nur deine Kalorienaufnahme betrifft, ja, sondern auch deine Ernährung an sich und dein Ernährungsverhalten aber auch dein Bewegungsverhalten und dritter Schritt anzufangen, sich erste konkrete Schritte zu setzen, sich zu überlegen, okay, was hat auf mich zugetroffen und wo kann ich daran arbeiten und das dann auch umzusetzen, vielleicht einen kleinen Plan für sich zu machen und das dann auch umzusetzen. Auf Instagram hat mich eine wunderbare Nachricht von Adriana erreicht, die ich gerne mal vorlesen würde. Danke für deinen Podcast, danke für dein Wissen. Ich kann deine Stimme acht Stunden lang hören und lernen und neue Dinge erfahren und ausprobieren. Mach es weiter, weil du tust wirklich was Gutes. Ich koche mit dir und höre während der Arbeit deinen Podcast und ich profitiere. Endlich mal was für mich, kein Kalorien zählen, keine strengen planen, was und wann man essen muss. Ich lerne erneut kochen und habe Freude dabei. Natürlich habe ich auch schon drei Kilo abgenommen und auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich nur Wasser war, bin ich trotzdem zufrieden. Danke, dass es dich gibt. Also es hat mich so gefreut. Also vielen lieben Dank, Adriana, für deine Nachricht. Ähm, Folgt mir auch gerne auf Instagram. Ich heiße da at milenasrezept und freue mich natürlich sonst auch über eine positive Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.